0: Antrojo gavenio sekmadinė evangelija ir homiliai iš Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mirgeliai Marijai Bažnyčios. Homiliai sako broliai Pranciškonai, Juozapas Marija Žukauskas ir Paulius vaineikis. Antroje laidos dalyje girdėsite popižiaus Pranciškaus katechezą apie viltį, skaito seminaristas Saulius Komantas.
1: Iš spindinčio pasigirdo. Šitas yra mano į sūnus. Klausykite jo. Šlovė tau, kristal. Amžinosios garbės karaliu.
2: Viešpat su jumis pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Anu metu Jėzus pasijėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė juo vaistoje. Jo drabužiai ėmė tai baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjęs šeimeje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Betras ir sako Jėzui, rabi, dera mums čia būti, pastatykime tris palapinės, vieną tau, antrą Mozėj, trečią Elijui. Jis nesižinojo, kas akas nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas. Šitas mano mylimasis sunus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, kai jie buvo matę, kol žmogaus sunus prisikelas iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį įsakymą ir svarstė, ką prisikelti iš numirusių. Ir įdėjote viešpaties žodį.
0: Esame gavėnios kelyje, kelyje, kuris galiausiai mus atves į Kalvarijos kalną, pakvies suklūpti po viešpaties kryžiumi ir galiausiai padarysimus prisikelimo liudininkais. Tačiau tas kelias tikrai nėra lengvas, jis pilnas ir išbandymų. Ir šiandienos pradžios knygoje mes skaitome apie patriarchą, tikėjimo tėvą Abraomą kurio tikėjimas irgi buvo išbandytas, galima sakyti, netgi žiaurių būdų, kuomet vieš pats sako, žinai, Abromai, lengva kalbėti, bet noriu, kad parodytum, ar tikrai manim tiki, ir kaip ženklą to savo tikėjimo prašau, paukok man savo sūnų. Nežinau, kuris iš Tėvų nesudrebėtų, nežinau, kurio širdis nesusitrauktų ir kas nesakytų, nu viešpatie, žinai, ką, čia jau truputį per daug. Ir skaitant tokius liudijimus prisimena tėve mūsų maldo žodžiai, kur mes irgi maldoje sakome viešpatie, neleisk mūsų gundyti. Nes tiešmi Ateina, rodos, ne visuomet iš Dievo, bet ir piktasis prikiša savo pirštą prie šių išbandymų ir į atmintį sugrįžta kitos švento rašto vietos, būtent Jobo knyga, kur pasakojama apie didžiulį susirinkimą Dievo sostomenėje, kur angelai ateina, pasakyti Dievui, kaip ir kas gyvena. Ir viešpats su pasididžiavimu sako, ar matėte mano tarną jobą? Ar matėte, koks jis teisus? Ir kaip uoliai laikosi Dievo įsakymu. Ir čia neaišku, iš kur įlenda šetonas įlenda velnės ir sako, a, Dieve, tu nepažįsti žmonių širdies, tu nepažįsti jobo. Jis Tavimi tiki tavimi pasikliauja vien todėl, kad jam gerai sekasi. Bet tik atitrauk savo ranką nuo jo ir pamatysi, kaip jis tave jisai keikti, ims tave užgaulioti ir tavęs išsižadėsi. Nes velnio darbas tai ir yra kiršinti, skūsti, meluoti. Jo darbas yra visaip mus bandyti ir tie išbandymai kartais būna tikrai per dideli. Ir žvelgiant į tuos didžius tikėjimo vyrus, aš išties ties irgi sakau viešpatie, neleisk mane sugundyti, nes esu silpna žmogus ir tikrai neištverčiau tokių išbandymų. Bet matome, kad Abraomas pasitiki viešpačiu ir galiausiai tas jo pasitikėjimas išvirsta į Dievo priesaiką. Dėl to, kad tu manim tiki, aš prisiekiu savim pačiu, kad nenusigręšiu nuo tavęs ir nuo tavo palikonių. Ir galiausiai Dievas pats atsiunčia savo sūnų, pats parūpina mums auką, parūpina tą vinėlį, kuriuo būsime išgelbėti, kuriuo būsime atpirkti. Visi šie išbandymai, tie sunkumai buvo pakeliami, Vien dėl to, vien dėl to, kad tie tikėjimo vyrai žinojo, kad juos remia Dievas. Jie žinojo, kad turi tvirtą užnugarį ir todėl jie galėjo eiti į priekį. Bet tą tvirtą tikėjimą gali turėti tik tuomet, jei turi ir tyra sąžinę. Kaip Salimė labai gražiai sako. Viešpaties akise didžiai brangus, mirštantis jo teisėjai. Teisusis, kuris net patirė išbandymus ir persikėjimus, nesusviruos, nes žino, kad jo atrama yra viešpats. Todėl šiandien melskime Dievą teisumo savo patiems. Melskime dorybių pilnatvės, nes išmegintas bus mūsų tikėjimas bus išmėginti mūsų pasirižimai. Ir kiekviena silpnybė, kiekviena suklupimas mums bus prikištas ir parodytas. Ir tuomet mes galbūt išsigasime. Tuomet mes sakysime, esu nevertas stoti Dievo kivaizdom. Jeigu tokios mintis kils, žinokite, kad tai velnio melas ir apgaulė. Viešpats parodė, kaip stipriai mus myli, išaukštindamas mus Ir per krikštą sujungdamas į bažnyčią. Panašus išmėginimai laukia ir Jėzaus Kristaus. Todėl jis prieš nukreipdamas savo žingsnius į Jeruzalę, prieš pasitikdamas kančia ir mirti ant kryžiaus, nori būti irgi sustiprintas. Jis užlipa ant aukšto kalno, lydimas savo bičiuliu. Ir ten rašo susitinka Moze ir Elyje. Tuos didžiuosius patriarchus, kurie atstovauja pranašus ir įstatymą. Ir yra jūsų stiprinamas, kad visa, ką daro, yra paremta pranašų žodžių. Ir visa yra teisų dievokise. Dar daugiau pats viešpats prabyla iš dangaus ir sako, šis yra mano mylimasis sunus. Jo klausykite, juo pasitikėkite. Tokio sustiprinimo, palaikymo, padrasintas viešpats galės ištverti ir išdavystę, galės ištverti ir prakeiksmus, nuplakimą ir mirti ant kryžiaus, nes jam bus pažadėta, kad jis neliks kape bet trečią dieną prisikels. Todėl ir mes melskime, kad turėtume tokią viltį, pasitikėjimą ir tikėjimą viešpačių. Kad nežiūrint visų išbandymų, jis bus su mumis. Kretingoje paskutiniu metu ir visoje Lietuvoje kilo įvairiausių, sakykime, bangų dėl vieno ar kito pasisakymo, dėl to, ką planuoja mūsų Seimas daryti, dėl įvairiausių rezoliucijų, kurios nori būti priimtas ir... Aišku, tame sukūryje atsidūrėme ir mes, broliai, ir ypatingai mūsų brolis Paulius, kuris išsakė irgi savo kaip tikinčiojo poziciją. Komet jisai buvo pašauktas tarnauti Dievui, bažnyčios ir viskupų jis buvo įgaliotas skelbti Dievo žodį, bažnyčios buvo įgaliotas skelbti moralinės vertybės ir jis tą darė taip, kaip sugebėjo, kaip išmane. Galbūt ne visada tiejo žodžiai buvo išmintingai pasakyti, galbūt buvo vaikiškai naivus, bet jis darė tai, kuo tikėjo. Ir čia galime prisiminti apaštalą Pauliu, kuris irgi degė uolumu dėl Dievo. Ir pradžioje jis irgi nelabai žinojo, kaip tą savo ulumą pareikšti. Jis netgi buvo pradės persekioti Dievo bažnyčią. Tačiau viešpats matydamas jo degančią širdinę nusigrėžino jo, bet keliai į Damaską apšvietė į tokią akinančią šviesą, kad nis turėjo net apakti. Apakti, kad pamatytų, kad buvo aklas kai kuriuose dalykuose, nors jauti degančią viešpaties liepsną savo širdyje. Ir viešpaties pataisytas jis tapo uoliu Evangelijos liudininku. Mūsų brolis Paulius gali turėti tą Dievą užnugari. Galbūt ne visada žmonių palaikymą, galbūt net ne visada mūsų brolių palaikymą, bet tai, kas teisų ir teisinga, tas turi būti išsakyta ir turi būti palaikyta. Galbūt jam kaip apaštolui Pauliui irgi reikia atsitraukti į dykumą, kuriam laikui, kad viešpats išgrinintų tą žinią ir žodžius, kuriais jis turi kreiptis, bet tiesa negali būti paslėpta, geroji žinė negali būti nutildyta. Todėl išreiškiame jam palaikymą, išreiškime jam mūsų brolystę ir melžiam Dievo išminties, kad rinkdamasis kartais žodžius, rinkdamasis priemonės rastų tinkamą būdą išsakyti tą gryną Evangelio žinę, kad ji nebūtų užgošta. Žmogiško silpnumo, kad nebūtų užgošta emocijų, bet kad su meilė, su pasitikėjimu būtų išsakyta tai, kuo tikime ir tai, ką skelbėme. Noriu paprašyti, kad ir pats brolis Paulius tartų keletą
3: žodžių. Šiandien, kada klausimės Dievų žodžių ir taip pat mūsų klebono Juozapo homilijos, Ten tokia labai graži vieta šiandien yra vieš Jėzus, savo mokinius, ne visus, tris, užsiveda ant aukšto kalno ir užsivedęs ant aukšto kalno, jiems parodo horizontus. Paskui vieš pas Jėzus apreiškia savo šlovę. Jo šlovė ateina mozė, kuris reiškia visus pasaulio įstatymus, nes mozė atstovauja Dievo taisyklės, Dievo žodžius šitoje planetoje. Šalia mozės, Jėzų šlovė ateina ir pranašas Selyjas, kuris atstovavo visas pranašystės, kuris buvo išsakytos nuo pat žmonijos egzistavimo pradžios. Jie visi buvo pakvesti dalyvauti šioje Dievo šlovėje, to kalno. Ir galiausiai juos apdengė viešpaties šlovės debesis, jie buvo nuostabių šviesoji, jie gavo nušvitimą, jie žinojo, ką daryti. Ir dangiškasis tėvas tada užtvirtino, parodydamas į savo sūnų Jėzų ir sakydamas, kad nuo šiol, kad jūs žinotumėte, visi pasaulio įstatymai, visos teisės, kurios bus kada nors paskelbtos Žemės planetoje, jos atiduodamas į mano sunaus Jėzus Kristaus rankas. Šis yra mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Nežinau, ar mane, kas pažįstate, ar ne, bet aš ne visada buvau tikintis. Ir mano tėvai, jie yra paprasti žmonės. Mano tėvas kovojo už Lietuvos laisvę. Mano senelis, Karolis Vainėkis, kovojo už mažutėlių teisės, jis svertė carą. Štai buvo suimtas ir pasmerktas sušaudyti. Mano tėvo brolis, Petras, stėvo brolis, mano dėdė Povilas, užėjus okupantams, jis stojo ginti Lietuvos. Mano dėdė Povilas žuvo ginant Šiaulius 44 metais. Mano dėdė Petras žuvo taip pat, gindamas mažųjų teisės Dėtis, kai jam sujo 18 metų, jis buvo jauniausias, vytautas vaineikis, jisai matydamas neteisybę ir žinodamas, kad partizaninis judėjimas Lietuvoje buvo nuslopintas, jisai su dar keliais savo draugais, nutarė atgyvinti kovą. Veikė labai spontaniškai. Padai buvo likusi suimti, blogis triumfavo, bet jie išdrįso su grupė jaunuolių organizuoti pabėgimą 30 partizanų iš gulagų. Jis buvo pasiūstas su užduotimi, nuvežti pasus ir organizuoti jų pabėgimą. Kaip ir tais laikais labai dažnai asitiko, jį išdavė. Jis buvo suimtas ir gavo pradžiai 10 metų. Galitėtis keturis kartus pabėgo iš kalėjimo. Po to jam už kiekvieną pabėgimą pridėdavo dar metų ir jisai buvo nuteistas 25 metam katurgos. Atsidėjęs 15 metų, jisai kryžojų Lietuvą. Jį bandė užtildyti bolševikai, bet jiems nepavyko. Kryžęs į Lietuvą jisai pradėjo pokritinę kovą su Lietuvos laisvės kovotoju sąjungos nariais. Turiu tikrai didelę garbę, kad galiu tęsti savo tėvų, taip pat mano krištatavio Edvardo Buroko, jų pradėta Lietuvos laisvės kovą. Jų dabar nebėra. Bet kada mano tėvas, jisai jau merdėjo Ir jisai numerė man ant rankų. Tai buvo 26 metai. Jisai išterė savo paskutinį eilėraštį. Iškėlęs ranką, jis sako, sunau, mes tikriausiai Lietuvos laisvės kovotojai ir visi, kurie kovuojam už Lietuvos laisvę, Tikriausiai ne, ne kažką supratom, kaip, kaip šiuo metu po nepriklausomybės atpažin prieš Ir jis manęs paprašė, bandyk sunau, gal tau pavyks. Štai praėjo 30 su viršim mūsų Lietuvos nepriklausomybės metų. Labai džiaugiuosi, kad su šio pavasariu ir su šiais įvykiais nukrenta kaukės. Pasirodo, kas yra kas. Kaip jau minėjau, aš buvau iki devynelikos metų netikintis. Taveliai, kaip mokėjo, taip jie sugebė man perduoti gyvenimo vertybės. Bet štai, kada mano mama, kuri visą gyvenimą atidavė už vargšus, buvo garbinga mokytoja. jinai net laikiusi to bolkševikinio sovietinio melo, kai viskas išaiškėjo, jinai nusižudė. Aš tada buvau sovietų kariuomeniai paimtas. Ir tada pirmą kartą, kai palaidau savo motiną, Uždaviau tokį klausimą. Kokie gyvenimo prasmė? Pasiek Lietuvos gerovę, gauti pinigų, įsitaisyti kažkur tai po patogioje kėdėje, Seime. Kokie gyvenimo prasmė? Nuvažiavus į tolių šalį užsidirbti pinigų ir savo gerbuvi, padaryti vakarietišką, aprengti savo vaikus, leisti į privačią mokyklą, turėti net ne vieno, kelis automobilius. Kokie gyvenimo prasmė? Ir tokį, kokį mėnesį laiko kariuomeniai tokiam, tokiosios svarstymuose būdamas, ten aš buvau įdarbintas dailininkų sovietų, ir baišėjau didelį gamtos paveikslą kareivių valgykloje. Ir man bepėšėn prieina žmogus nepažįstamas ilga barzda, ilgi plaukai. Jisai žiūri mano tą piešinį ir sako tu turi grožį. Vadinasi, turi gražią sielą. Aš pažvelgiu tą nepažįstamąjį. Jis nebuvo kareivis ir sakau, hm, įdomu. O to jisai vėl žiūrėdamas į mane, sako, o tu ir Dievo tiki? Aš matau, tu su šiaulietis iš pėtinio rajoną. Ir pas mus labai aiškiai, jeigu tu tiki, tiki, jeigu ne, tai ne. Sakau, Dievo nėra. Tuom buvau įsitikinęs. Ir tada šis žmogus man pasakė, Tu neskubėk sakyt, kad Dievo nėra. Tu matai masę žmonių, Pilką masę žmonių, tarsi eina ir kviečia tave, einam paskui mus, mes žinom, kur laimė, kur rytojus. Ir tada jis toliau prabilo sakydamas, o tu susto, tu neiks su visais, tu nebūk kaip visi. Tu pakil truputį aukščiau ir tu pamatysi, kad ten, kur tave kviečia, nėra nei laisvės, nei teities, nei rytojus. Ir kai jis man tuos žodžius, aš vaizduotojai mačiau tokį, visiškai paprastai, natūraliai, tokį vaizdą, didžiulė masė žmonių tarsi jūpė eina ir jinai krenta nuo tokio krioklio ir daugiau jos nebėra. Ir ta akimirkas su manimu atsitiko keistas dalykas. Ties mano krūtinė, ties va šitą vietą sprogo didžiulė didžiulė šviesa. Aš pamačiau šviesą. Toj šviesoj Kažkas mano tą deviniolikos metų gyvenimą pertraukė kaip ir per pagreitintą filmą ir parodė mano visą gyvenimą, koks jis buvo be Dievo? To iš išgirdau balsą, taip kaip jūs mane dabar girdėt. Aš esu. Ir vėl to iš šviesa ir jis man parodė ateitį, nuostabį ir gražį. Kas manim pasidarė, aš nežinau. Tai truko gal kelias sekundės, nebuvo aš transę, nebuvo aš apsi, apsakant, apsi kaip Linaudis sako, buvo sveikas, Pilnoi sąmonėjų. Ir viskas vyko tuo pačiu metu, galėjau regėti aplinką ir matyti tai, kas vyksta. Ir po šito įvykio su mano kūnu kažkas atsitiko man plūptelio ašaros. Aš jas bandžiau visokiais būdais suvaldyti, bet nieko negalėjau padaryti. Ši emocija, tas išgyvenimas, susitikimas su devu, jisai buvo galingestis už mane. Aš tik vieną žodį tariau ir kartojau. Dabar aš žinau. Aš bandžiau neverkt, bet man, man išėjo, nes vieš patys meilės, jėga tame žodėje, to išvesojo, tirpde mano už širdį, mano seną gyvenimą, gyvenimą be Dievų. Ir kai baigėsi mano ašaras, kai aš nusušbuočiu akis, man užplūdo tokia didžiulė ramybė, kurią galėčiau įvardinti, man Dievos atleido visas nuodėmis. Nors aš nepažinau jokių sakramentų ir nieko tik buvo pakrikštėtas. Ir žiūriu šitą žmogų, kuris su manim kalbėjusiai, žiūriu tas žmogus, bet kažkas jame pasikeitė, iš esmės. Žiūriu tas, bet ne tas. Jau sučiauktos, žiūri mane tą patį kareivį, kuris sakė, kad dievo nėra dabar verkinti. Ir nieko nesuprantu O žiūriu jį ir iš jo girdžiu tą patį balsą, bet tyliai, taip ramei, išvelniai. Aš Aš esu. Pakėliau savo akis ir pažėjau pro langą į medžius. Žiūri, medžiai kitokie. Liktai žali, liktai te patys. Bet kažkas iš esmės pasikeitė. Sukoncentruoju žvilgsniui iš tų medžių. Tas pats švilnus balsas. Aš esu. Aš pažvelgiu į dangų Dangus kitoks. Iš ten aš esu. Kur tik pažvelgiu. Visur aš girdžiu tą patį viešpatės balsą, jo vardą. Aš esu esantysis. Klebonas minėjo Jums vieną personažą, Bibliuje, apaštalo Paulų, kuriuo Jūs mane pažįstat šio vardu. Aš nežinau, kokia man davė užduoti viešpatės, Bet aš žinau, kad gal tai laikas. Ir norėčiau dabar Bernardo Bražionio žodžiais kreiptis jūs visus. Šaukiu aš tautą, užguitą ir blaškoma į drudenio lapus, į naują vieškelį, į naują buitį kad niekad šiaurės vėjas neužpūs. Šaukiu balsu, tėvų dėvų ramovės ir jūsų krikšto atgilo šviesa. Stovėkit amžiai šia, tvirti kaip saulė stovi. Šaukiu aš jūsų protėvių dvase. Ir norim pranešti, Dvasinės sukilimas prasidėjo. Už Kristų, už šeimą, Už Lietuvą.
4: Ar kas matė, ar girdėjo, kad gali kraštas per vieną dieną vėl atkint, per vieną dieną vėl atkint. Kėlė balsą, atvėra širdis Prieš jisų klupę Pagalbos laukėm iš dangos Pagalbos
5: Pranciškos krikščioniškoji viltis. Juditos drasa gražina viltį. Tarp Senojo testamento mums pristatomų moterų išsiskiria liaudės heroje Judita. Jos vardu pavadinta Biblijos knyga pasakoja apie karaliaus nebu ne caro karinę kompaniją. Jis viešpataujai Ninevėje, plečia savo karalystės ribas, sumuždamas ir pajungdamas kaimyninės šalis. Skaitytoja supranta, kad aprašomas didys ir nenugalimas priešas siejantis mirtį ir suniokojimą. Jis pasiekia ir pažadu žemę, grasindamas Izraelio vaikų gyvenimui. Nebukad nesaro armija, vadovaujama generolo Holoferno apgal judėjos miesto Betulija, atkerta prieiga prie vandens, šitaip silpnindama gyventojų pasipriešinimą. Situacija tapo dramatiška. Miesto gyventojai kreipiasi į seniūnus raginamą pasiduoti priešams, jų žodžiai išreiškia beviltiškumą. Dabar nėra, kas mums padėtų. Iš tikrųjų, Dievas atidavė mūsų jiems į rankas, kad būdami ištroškiai ir bejėgiai pultume prieš juos kniupsti. Jie pasakė, dievas mus pardavė. Toks didžiulis buvo tų žmonių nusiminimas. Dabar tačtus stojau jau pašaukite juos ir atiduokite visą miestą kaip grobį Holoferno tautai ir visą jo kariuomenį. Pabaiga atrodo neišvengiama. Gebėjimo pasitikėti dievu neliko nelašo. Išgalėjimas pasitikėti dievu išsisėmė. Kaip dažnai mes atsidurime ribinėse situacijose, kai nejaučiame net gebėjimo pasitikėti viešpačiu? Tai baisus gundimas. Paradoksaliu būdu atrodo, jog stiekiant išvengti mirties nelieka nieko kito, kaip atsiduoti rankas tiems, kurie žudo. Jie žino, kad kareiviai įsiverši miestą ir jie piplėši, paimsi nelaisvą moteris, o visus kitus nužudys. Tai yra būtent galutinė riba. Toko didžiulio nusivylimo akivaizdoje tautos vadovas tengėsi duoti bent trupinėlį vilties. Išsilaikykime dar penkias dienas laukdami gelbstinčio dievo įsikišimu. Tačiau tai silpna viltis, todėl jis užbaigia taip. Bet jei toms dienoms praslinkus pagalba neteis, tai darysiu kaip jūs sakote. Vargšas žmogus. Jis neturėjo kitos išeities. Dievui duodamos penkios dienos. Ir čia glūdi Kad jis pradėtų veikti, penkios dienos laukimo, tačiau perspektyvoje jau galas. Jie duoda dievui penkias dienas, kad juos išgelbėtų, tačiau juo nepasitiki ir tikisi blogiausio. Iš tikrųjų, jau niekas tautoje nebegeba viltis. Jie buvo nusivylę. Toje situacijoje pasirodo Judita. Našli, moteris, apdomanota didžiuliu grožiu bei išmintimi, kreipiasi į tautą tikėjimo kalbą. Į drąsiai ir atvirai priekaištauja tautai. Viešpatį visą gali jūs bandote. Ne mano broliai, nepykinkite viešpaties mūsų dievų. Juk jeigu jis nepanorės ateiti mums į pagalbą per tas penkias dienas, jis gali kada jam patinka mūsų apsaugoti ar net sunaikinti mūsų prieš akivaizdoje. Tad kantriai laukdami jo išgelbėjimo šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jis gali mūsų išgelbėti. Tai moteriškiai, našliai grėsia pavojų susikompromituoti kituokise. Tačiau jie yra drasi, eina pirmin. Mono nuomonė yra tokia – moterys drasesnės už vyrus. Su pranašo jėga judita priekaištavoja tautos vyrams prašydama, kad jie iš naujo pasiteikėtų dievų. Pranašo žvilgsnių išvelgė napus seurojų vadovų nurodyto horizonto, kuris dėl baimės dar labiau susiaurėjo. Dievas iš tikrųjų veiks, sakoji, tačiau pasiūlymas laukti penkias dienas reiškia jo bandymą ir jo valios vengimą. Vieš yra išganimo dievas ir jį tuo tiki, nepriklausomai nuo to, kokia forma tai vyksta. Išganimas yra išlaisvinimas iš priešų ir leidimas gyventi, tačiau jo neižvelgiamuose planuose jis gali reikšti ir atidavimą mirti. Būdama tikėjimo moteris, jinai tai žino. Žinome šią istoriją ir kuo jį baigėsi. Dievas išgelbėja. Brangus broliai ir seserys, niekuomet nekelkime dievui sąlygų, leiskime vilčiai veikti mūsų baimės, pasitikėti dievų reiškia įsitraukti jo planus nieko netrokštant, sutinkant, kad jo išgelbėjimas ir pagalba, Gali ateiti tokiu būdu, kuris skiriasi nuo mūsų lūkesčių. Prašome vieš gyvenimo, sveikatos, meilis, laimės, tai teisinga. Tačiau drauge reikia įsisamoninti, jog Dievas gali gyvenimą išgauti ir iš mirties. Galima patirti ramybę taip lygoje ir galima rasti pagodą vienatvėje, o palaiminimą raudoje. Ne mums mokyti Dievą ką jam daryti, ko mums reikia. Jis geriau už mūsų tai žino ir turime jau pasitikėti. Nes jo keliai ir mintys skiriasi nuo musiškių. Juditos nurodytas kelias yra pasitikėjimas, laukimas, ramybėje, malda ir klusnumas. Tai vilties kelias. Jis reiškia lengvai nepasiduoti nusivylimui, bet visą, kas įmanoma, visuomet pagal vieš valę. Kaip žinome, jį daug meldėsi, ilgai kalbėjo tautai, po to drąsiai nuėjo, rado būdą kaip prisartinti prie kariuomenys vado ir sugebėjo nukirsti jam galvą perpjauti gerklę. Ji drasi savo tikėjimų ir veiksmais, ir visada ieško viešpaties. Judita turi savo planą sėkmingai įgyvendinę ir veda tautą į pergalę. Tačiau visuomet išlieka tikėjimų nuostata, kai viskas priimama iš dievo rankos, tikrai tikint jo gerumų. Taigi tikėjimų ir drąsos kupina moteris gražina stiprybę savo tautai, kuriai grėsia mirtinas pavojus. Jie veda tautą vilties keliais, kuriuos nurodo taip pat mums. Jei truputį pagalvosime, prisiminsime, kiek daug kartų girdėjome išmintingus drąsius žodžius iš paprastų žmonių, paprastų moterų, apie kuriuos manoma, be paniekinimo, kad jie daug ką neišmano. Tačiau tai yra dievo išmintie žodžiai, močiučių žodžiai. Kaip dažnai močiutės moka pasakyti tinkamą žodį, viltie žodį, nes turi gyvenimo patirties, daug kentėjo, pasitikėjo dievu ir viešpats apdovanoja mus viltingų patarimu. O kai eisime tais keliais, galėsime su džiaugsmu ir velykų šviesa atsiduoti viešpačiui šiais Jėzaus žodžiais. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Tai yra išminties, pasitikėjimo ir vilties malda.
0: Antrojo gavėnės sekmadinio evangeliją ir homilė iš Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mirgeliai Marijai Bažnyčios, broliai Pranciškonai Juozapas Marija Žukauskas ir Paulius vainaikis, Antroje laidos dalyje, jeigu popiežius pranciškaus katehizija apie viltį.